0: Velkommen til FRIGEAR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Meijer nemke Jeg er testkører her hos FDM, og med mig i studiet har jeg i dag.
1: Jasar Bejti, teknisk konsulent i FDM's
0: rådgivning. Og normalt så plejer vi også at have Dennis Lange med, men han har valgt at holde en lidt længere ferie end os andre. Så i stedet har vi fået lov til at få Torben Lundkusk med som gæst i dag. Ja, tak for det. Og vi har nogle spændende emner, som der ligesom ligger sig også op på dit specialområde, din, din jobbeskrivelse. Hvad laver du her i FDM?
2: Med sådan en populær tid er jeg politisk chef, så jeg er er ligesom ansvarlig for FDM's interessevaretagelse, vores kontakt med myndigheder, og når det handler om at lave rammebetingelser for bilisterne, så er det min lille butik, der tager sig af det. Præcis.
0: Så, og, og vi kommer til at tale lidt i dag omkring, øh, skal bilister til at holde halvanden middags afstand til cykler? Vi kommer også ind på en biltest af en meget populær kinesisk bil, og så slutter vi af med lytterspørgsmålene, men som altid starter vi i det hjørne, der hedder nyheder. Og altså, hvis Dennis havde været her, så havde han valgt det følgende nyhed som sin nyhed den her uge. Der er kommet en ny øh, Hyundai Ioniq 6 med et øh, nyt dristisk design. Øh, og vi har faktisk fået en mail fra vores lytterpavn, der skrev, What a looker? Og efter han skrev øh, en masse, altså han taler om det her dristighed, i de designet, og at konkurrenterne slet ikke kan følge med. Altså, det, det er lidt længere mail, men øh, tak for det, Pau. Øhm, men Dennis plejer jo at være vores designchef, og jeg, og jeg tænker lidt, øh, nu du er stand-in øh, for Dennis i dag øh, i, i det DRC, kunne du øh, tage posten som designchef her?
2: Ja, vi kan forsøge i hvert fald. Vi har da holdninger til, hvordan biler skal se ud.
0: Præcis. Jamen lad os, øh, fordi at, øh, bilen er på vej, og... Med det, man mest kan sige lige nu, det er, hvordan ser bilen ud og design-sproget øh, hele taget. Hvad synes du om den nye Hyundai Ioniq 6? Den er, meget, æ, den er
2: meget strømlignende, må man sige. Så, og det er lidt nok ligesom det, der har været det altafgørende. Øh, den ligner jo lidt eller sådan noget Mercedes EQS-agtigt noget. Ikke? Mm. Øh, utrolig strømlinet, Og man kan sige, det er selvfølgelig godt, at bilfabrikkerne nu bevæger sig lidt væk fra det der SUV, fordi i virkeligheden er det jo lidt en klods om bilet på en elbil, fordi det giver meget vindmodstand og kort rækkevidde, Så det er godt, ud fra alle perspektiver, at man laver nogle biler, der er lavere og mere strømlignede. Man, altså, jeg, jeg har faktisk selv bestilt en Ionic 5, som jeg måske engang får, men jeg kunne ikke drømme om at bestille en Ioniq 6.
0: Den synes jeg simpelthen ikke er, det er ikke lige min stil. Den er ikke pæn. Nej, det er den ikke. Den nye jeg design siger nej tak. Hvad siger I ja. så altså til designet? Jamen, jeg, jeg synes, den er mega
1: fed. Så jeg, jeg er i modsatte boldgade. Jeg synes, den er super sprød. Men jeg, jeg er også enig med Torben. Altså den, den, altså jeg, jeg synes, den ligner lidt en, en Mercedes CLS i
0: bagenden. Ja, den, den, den helt oprindelige den, første generation CLS, der kom tilbage. og nu, der, Det er mange år siden. Det, det er, er i nullerne engang. Ja. Ja.
1: Øhm, men jeg kan godt lide den. Altså jeg kan godt lide designet. Jeg kan godt lide hele den måde, man har tænkt, at nu skal det være hvad kan man sige, mere, mere strømlignet, det skal være øh, effektivt og, 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 og stadigvæk... Altså, jeg kan godt lide, at, at biler også ligner noget af de her konceptbiler, øh, altså mm. så det ikke bare er, hvad kan man sige, øh, det her, det, det, det stikker lidt for meget ud, så bliver vi nødt til at ændre på det her. Til gengæld skal de stoppe med de der øh, sidespejle med kamera. Det er der ikke nogen, der kan finde ud af, og det fungerer ikke. Det synes jeg i hvert fald ikke.
0: Jeg er lidt mere splittet på. Jeg synes, det fungerer ok i Honda E, og øh, også i afdelingen, hvor det er, at øh, man kan få det. Men det er meget forskelligt fra person til person, om de kan lide at se på det eller ej, og hvor øh, skærmen er placeret, hvor du kan se øh, det, som kameraet viser. Øh, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at, at designsproget ændrer sig så meget, altså fra femmeren til sekseren, mm. fordi den ene er jo meget, øh, det der kubistiske, firkantet, øh, der er meget kant på, og her, der har man det der svung, som har den fordel af det, som Formentlig er mere aerodynamisk. Den må ud fra, at det er øh, i det her tilfælde. Ikke? Okay. Øhm, og så synes jeg også, at øh, det, det er ligesom om, at bageren blev trukket lidt for meget sammen til sidst. Altså, den bliver lidt for snæver bagtil. Og det synes jeg faktisk også, at Mercedesen havde af udfordring. Mm. Øh, og og, og altså, Nu designer jeg ikke lige mit øh, nummer 1, 2, tre øh, prioritet. Øh, men forløb, den synes jeg heller ikke rigtig passer okay. til designet, faktisk. Men, altså, men det hele er Det skal nok gå. Jeg synes, det, det, det interessante er Jeg altså, Tænk faktisk lidt på øh, Torben. Du kører jo... Øh, du har flere biler, og har også haft mange biler. Men i øjeblikket kører du faktisk også i en Hyundai, øh, som er jo super effektiv i forhold til rækkevidde. Mm. Og den har jo også noget af, man sige, af det her design, eller kan man kalde det? Ja, det må man sige. Altså den ligner ja. den jo ikke, men, ja. men altså måske formen mere.
2: Øh. Ja, det er bestemt ikke en bil, jeg har købt, fordi jeg synes, den er pæn at kigge på. Øh, jeg kan jeg købe den lidt, fordi det var den, jeg kunne få. Jeg vil gerne have en elbil. Og så er den, øh, det er sådan lidt en... Det, det er en efterfølger til en kult bil. Den første udgave af IONUK, øh, den med 28 kWh batteri, var jo helt exceptionel i sin effektivitet. Mm. Jeg havde et meget lille batteri og kunne lade hurtigt dengang. Det her det er så efterfølgeren, den kan så ikke lade helt så hurtigt, men den har en større batteri. Men den har stadigvæk den der unikke energieffektivitet. Jeg ligger jo og kører helt op på 8-9, helt op til 10 km på en kWh-time her om sommeren. Og det er altså, jo ekstremt. Det er ekstremt, og det gør, at en, en, en elbil med kun 38 kWh batteri kan jeg sagtens bruge til at køre rigtig langt i. Det er ikke noget problem.
0: Men ja, det er lidt sjovt, ikke? fordi at ellers det, man ser i dag, det er netop, ligesom x 6, man får de der meget store batterier i, altså i hvert fald markant større end det, du har i din bil med 38 kg timer, Og så at de kan lade hurtigt, så du kan få længere rækkevidden ved, at, altså ikke at den er effektiv, men at den, kan, at, at den kan lade effektivt, hvis man skal sige på den måde, ikke? Mm -hmm. Så.
2: Altså igen, funktionaliteten, og så tilbage til Ionic 6, altså, det, det vi også skal huske på, at, at rigtig mange køber, altså, når man først er færdig med at sidde og kigge på de glittebrosyrer, og den skal ud og virke i hverdagen, mm. så handler det også om at have en bil, der er praktisk, og, og vi danskere kan godt lide at have et godt stort praktisk bagagerum, ikke? og øh, det er jo lidt udfordring med nogle af de her biler, og så også den kommer fra Mercedes osv., altså er ikke særlig store, fordi de skal være så drømlignet, og spørgsmålet er, altså, om, om den overlever hverdagstesten sådan en bil, ikke? Og, og hvor stor markedsudbredelse den virkelig vil få, fordi der, altså Tesla har jo vist, at de kan lave nogle utroligt strømlignende biler med et enormt bagagerum. Så det var altså også igen et spørgsmål, hvordan man sådan lige, som bildesigner tænker sig om. at altså, Der er nogle almindelige mennesker, der skal bruge de her biler. Og det er altså vigtigt at huske. Og jeg tror altså kun, at der virkelig på den lange bane er et,
0: marked, et stort marked, hvis du også laver nogle praktiske biler. Og nu bliver du nu må du meget gerne rette mig bagefter, men den her Ioniq 6 er jo en sedan men din IONIQ, altså jeg sige første gener altså, ja. anden generation batteri, men første generation IONIQ, den har jo stor øh, bagklapping. Ja, den er fint. Og det vil at, at du har faktisk den, den gode anvendelighed af... Ja. ja, jeg har sat sådan lidt hundegitter i, sådan, så jeg
2: faktisk også kan, kan altså det er lidt fladt bagagerum, men jeg har fået monteret lidt hundegitter, sådan, så jeg okay. faktisk også sikkert også kan skal vi sige, læse op til, til kant, altså op til kanten, og det gør også, at det her bagagerum på 340 liter, det bliver noget større, når man altså kan vælge at lade være med at bruge ikke? Så, okay. så og det er jo nemt at komme ind i, for du åbner jo hele bagklappen, og så er der jo fuld adgang til hele
0: lastefladen. Yes. Ja, så du har også kigget på Junter-nyheder i løbet af sommeren. I løbet vores sommerferie, og vi kunne ikke rigtig helt slippe det der med biler og sådan noget. Men det var ikke Ionic 6, som du fortalte mig om, da vi kom tilbage fra sommerferien. Nej, nej, nej. Hvad er der så også
1: sket? Jamen, i forbindelse med, at de har lanceret den her bil, så har de også hvad kan man vist nogle billeder af, hvordan ser sådan en Ionic 6 i en endversion ud, og samtidig så så gav de også et indtryk af, hvad, hvad bringer fremtiden. Og så har de en konceptbil, der hedder Envision 74. Det er ikke noget, vi har skrevet om i vores medier, men det er mega fedt. Jeg ved ikke om Torben, om, om du har set den, men det er i hvert fald noget, noget meget specielt noget. Det er en brændbil, det er en plug-in-hybrid, altså du kan oplade den, og så kører den på brænd samtidig, og så ligner det... Altså, det ligner jo noget fra, hvad kan man sige, tilbage til fremtiden, som, som har fået endnu større muskler, øh, og det er lige noget for mig, det kan jeg godt lide. også
0: Jeg synes, Sørsten ligner en lille smule en gruppe B øh, rallybil fra 80'erne, øh, med den store hækvinge og de der Audi-kasser, øh, skulle man sige, julekasser og sådan noget. Og også Lancia Delta over. Og Lancia ja, de Delta kan, også, og, ja, ja, og skivehjul og sådan ja, nogle ting. Altså, det,
2: det kan jeg lide, for det er nemlig kubistisk det her, ikke også? Med, ja. vi er nu. nu vil vi være på en <laughs> hjemmebane, det er da flot.
0: Super. <laughs> Så... Yes, ja, men, øh, men om ikke, det, det var nok lige et før vi ser den, og den øh, designmæssigt er den jo meget anderledes end Ioniq 6, men jeg, jeg er mere til det her, Jeg synes også det, men det er også fordi jeg er gammel. Jeg den, synes, det, det er ligner, den, den,
1: altså man kan godt se, at, at det er Hyundai, altså der er de her LED og det her firkantede noget, og lidt fra Ioniq 5'eren, men øh, ellers gå ind og prøv at finde den på nettet. En Vision 74. Det er
0: 84. mit fødeår, så kan man huske det. Yes. Det kan alle huske jo. Okay. Men... Der er også sket andre ting her i øh, skal sige, fdm recision men også i jeres afdeling ja, så I har haft et øh, større projekt, øh, mm. også i, i samarbejde med øh, gå fra os, i, i samarbejde med ADAC, der også kører samme univers at, at test. Øh, der er kommet en ny øh, måde at måle batterikapacitet på elbiler. Hvad yes. er vi nu selve dem, der producerer enheden, det er sådan dunkel.
1: Yes, lige præcis. Altså. Vi hører jo alt muligt, og vi har også folk, som, som er meget bekymret for, hvor længe holder et batteri, og hvornår kan jeg ligesom regne med, at det her batteri ikke er øh, funktionelt længere, og så videre. Og der er jo rigtig mange ting på de sociale medier, blandt andet. Og, og en gang imellem, så går det jo også galt. Øh, nogle batteripakker er, er en eller anden årsag, de får en, en, en mindre kapacitet, og, og nu har man endelig muligheden for at uvildt at kunne få lavet en undersøgelse, som er TUV-godkendt, kan man sige. Mm. Og derfor har FDM i samarbejde med Avilo lanceret et produkt, hvor man som FDM-medlem kan komme ind på et af vores testcenter, få monteret den her donkel, som, som egentlig vurderer alle de her data, der kommer ned i, i, i batteri, altså ind og ud af batteripakken. Mm. Og på baggrund af, af de her oplysninger, jamen, så kan man så sige, at der er en estimeret kapacitet, resterende, som svarer til x antal procent af den levetid, som batteriet havde fra ny. Mm. Eller øh, den kapacitet, kan man sige, som batteriet havde fra ny. Så hvis et, et nyt batteri kan, kan levere... Test. Lad tager topens
0: bil, det er 38 kWh. Mm. Mm. Ja, helt, ja. helt tilfældigt, at, helt forstår, tilfældig. at vi taler om det. Ja, 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 ja. <laughs> øh, så vil den kunne gå ind og måle øh, ud af de, 8, øh, skal sige, de 38 kWh er 100 procent. Mm. Og siger den, jeg forventer, der er så, så meget kapacitet på nu. Og så siger den,
1: Ja, yes, det er jo nettokapaciteten, netto man, man ligesom forholder sig til. Øh, og det vil sige, at hvis Torben han kan anvende, er det 28, tror jeg, på, på en model som din? Nej, er er øh, den er 38,3, som ja. sådan. Øh, og det er stort set også næsten det,
2: man kan lade den op. Så jeg tror faktisk, at brutokapaciteten er endnu større. Den er vist 1,5 kilowatt Støtte. jeg tror, den er på 39 ja, et eller andet. Ja, jeg tror faktisk, de oplever, at de en netto øh, okay. tallet hos
1: Hyundai. Super. De er 38 netto.
0: Øh, jeg, nu kan jeg ikke men for at være for nørdet. Ja, ja. Men, men, men,
1: men nu kan jeg ikke huske de konkrete data for den bil, men man kan sige, at man, man, har, man har jo en reference. Det vil sige, at man har taget sådan en bil her fra ny og lavet en reference. Og så kan man sige, at på baggrund af den reference, hvordan ser det her køretøj så ud? Og det gør man jo med en masse biler for ligesom at have, altså det er nu ikke noget at have en bil, man skal lave en masse referencer. Man skal også sørge for at kompensere for temperaturkorrektion, det vil sige, en, en bil bliver målt ved x antal grader, men man skal også kunne måles, når det er frostværd, eksempelvis. Ja. Så derfor er den her test jo også god, også fordi den kan laves øh, af hvem som helst. Du skal egentlig bare køre i din bil. Det fungerer ved, at du kommer ud til os med en fuldopladet bil. Vi installerer den her dunkel, og du kører indtil du får besked, at du ikke skal køre længere, det er typisk omkring 10%, og så øh, kommer du tilbage og afleverer donklen, og så kan man så øh, efter et par dage få øh, det her, øh, den her rapport, kan man sige, sundhedstilstand på, på batteriet.
0: Og Torben, grund til, vi tilfældigvis tog fat i den her 38 kWh batteri fra Hyundai, som du havde, det er fordi, du har prøvet det?
2: Ja, og det handlede lidt om at den bil jeg købte var den er knap et år gammel, som man kan sige hvorfor jeg ikke var den den, men men i virkeligheden var det sådan en bil der har nok har stået og kidede sig lidt over hos importøren for det var sådan en bil der på vej ud af markedet da jeg købt den så så i virkeligheden er den bil batteri nok to et halvt år gammel. og derfor tænkte vi at det kunne være sjovt at prøve at teste en bil der har stået stille måske halvandet år inden den kom ud og mm. Og så har jeg nået at køre næsten 30.000 i den på det her lille år så den er der blevet brugt men men der testede den altså 99% og med den måludsikkerhed der er jamen som man må sige så er det jo et et, et et fuldt virkende batteri der er på den endnu men den har også ry for ved jeg så fra, fra stens forgængere, at de batterier, der har puttet i, at de holder rigtig, rigtig godt. Ja.
0: Og man kan også sige, at generelt set behøver man ikke at være så nervøs for øh, batterieres levetid. Der var et tidspunkt, hvor man var øh, bekymret for det, og hvis man kigger på de garantier, der er, så giver de i hvert fald, øh, indikerer de, at der kommer et relativt stort fald i kapacitet på, på batterierne, men på de nyere elbiler, så ser det ud, som om det ikke er så slemt igen. Og jeg har faktisk set en liste, der er virkelig mange biler, der kan testes. Man skal selvfølgelig ringe ind til FDM og spørge, om man kan teste den konkrete bil. Men jeg tænker lidt, dem, der køber Tesla Model S for eksempel til en 300-400.000 kroner, som er fra måske 14, 15, 16 stykker i, der kunne det være en god idé at få lavet testen, hvor man køber en, jeg skal måske, en demobil, der er 4 måneder gammel, så giver det mindre mening.
1: Lige præcis. Altså det er mere æ, rettet hen mod æ, æ, ældre biler, biler som man måske ikke æ, æ, kender æ, hvad kan man sige, historikken på. Det kan være som sagt som, som Torbens bil, som har stået til salg æ, eller stået æ, et eller andet sted opmagasineret. Batterier de degraderer over tid, det vil sige lige så snart en celle er produceret, så begynder den at degradere. Og derfor er det en meget god idé ligesom at vide, jamen, hvordan ser det her egentlig ud? Så kender jeg i hvert fald udgangspunktet nu og her. Og det, det er med til at øge, hvad kan man sige, øh, sikkerheden og trygheden, når man er ved at handle brugt.
0: Og sådan på faldrebet i, i den her nyhedskontekst, øh, hvad koster den?
1: Det koster øh, 1.300 kroner øh, at få lavet sådan en her undersøgelse.
0: Og så haster vi videre til ugens tredje korte nyhed. Som altid øh, var det lidt for lang tid her, og nu er vi lige har sommerferie, så vi skal lige ind i, i rutinen igen. Øh, vi har en artikel på FDM.dk, hvor man kan læse omkring de nye bilmærker, der er på vej til Danmark. Og hvis jeg begynder at læse dem op nu, så når vi jo nået til nummer ja, 10, 11, 12 stykker, så vil du nok glemt de første. Der er simpelthen 14 nye bilmærker, der ser ud til at lande i Danmark senest i 2023. Og normalt så taler vi jo om, at der kommer måske sådan 100 modeller, eller bilmodeller på et år, men det, altså, det er jo helt ekstremt. Og stiller laver også bilkøberne i et Ja, skal man sige, et, 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 nogle, meget, nogle nye dilemmaer, man har måske hørt om NIO, dem har vi talt om tidligere, eller Build Your Dreams, eller BUD, som var på markedet for mange år siden, dem har vi i hvert fald skrevet om i, i motor, men der kommer også noget, der hedder ORA, og øh, Way, og Lyng og Co har man måske hørt om, Wayar, og jeg tænker, Vindfast, altså men, 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 man sidder og tænker, er de, er de bare sådan, gå til nømrolog så for, for sat sammen. Men øh, ja, Rivian og, øh, og Lucid er og øh, Fisker, det er sådan måske de lidt større elbils man har hørt. Øh, allerede kørt lidt tidligere, men, men de er så også på vej her til Danmark. Men øh, jeg ved også, Tom, I har også snakket meget om det, fordi du, det, altså, politik, det handler jo også om, øh, du er også med der, når vi sidder og snakker med garantier og hvor, hvor sikkerhed for bilkøber og sådan nogle ting. Øh, hvordan er det, når der kommer så mange nye bilmærker på markedet? Fordi hvert mærke har jo sine egne betingelser ved selv. Er det noget, man skal være opmærksom på? Eller ledende spørgsmål. Skal man være opmærksom på det? <laughs>
2: ja. ja, i høj grad. Også fordi nogle af de nye bilmærker skal vi sige, kommer også ind på markedet med en helt anden måde at gå til forbrugeren på. Altså, det kan være, at man simpelthen springer importørledet, importørledet over, mm. eller forhandler ikke en forhandler med et Og Der er en helt masse overvejelser, man skal gøre. Så vi gør det her i FDM som rent juridisk. Hvem man man handler med, når noget går galt, hvis bilen skal skal, skal købes tilbage, eller man må opgive og så videre for, for den, hvem er det egentlig, man har handlet de forskellige ting med? Hvis der bliver sat ekstraudstyr på bilen, er det så forhandleren, eller, eller er det et af de her firmaer, der så måske har en adresse udlandet, man har handlet med? Så der er sådan en masse ting, og selvfølgelig også alt det her med garantier, og, og det er også fint at have en god garanti, og når reparationsaftaler osv., men hvis der så kun er to steder i landet, man kan få det håndteret osv. Og, og altså, der er en masse ting, man skal overveje, også lavpraktisk. Vi ved jo også, rigtig mange forbrugere kan jo godt lide, jeg drikker så langt hen til værkstedet, og, ja. og nogle, en hel del forbrug i hvert fald. Historisk har jeg også haft nogle bilvalg lidt ud fra, hvad det var så altså for nogle der var i byen? Ikke? Så man skal ikke ja, undgå og gode erfaringer med ja, ja. Hans, Peter Jørgen, yes. Når man kender værksføreren op for sit lokale ja. værksted og har en god relation til ham, og så pludselig handler man med. Men man kan så se, Tesla er jo de, var de første, der kommer til, og de er jo lykkedes med stor succes, fordi de, de har haft et produkt, folk rigtig gerne vil have. Og så, det har så været på trods af, at de har haft den der det specielle forretningsmodel, kan man sige, mm. hvor at, 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 at du ikke går ind i, altså du ikke har en så forhandlet, så nu, nu får de flere servicesteder, nu, kan man sige, så mm. det bliver nemmere.
0: Med men du har købt bilen over jeg har ja. kører
2: køre kortet igennem på nettet, der ja. at sige, ikke? så sige så, så, så det er jo noget andet, ikke? Og Postgres er jo også lidt derhen af, ikke? hvor man jo altså har lidt det, det samme koncept. Så, så, så der kommer helt sikkert nye bolde på suppen, og det skal de gamle bilmærker og importører jo også tage højde for det her med. at. Mm. Vi går ind i en tid, og, og man kan sige, de vejer måske også morgenluft, fordi nogle af de her kinesiske mærker kan faktisk levere, hvor man så kan se, at nogle af de etablerede mærker, øh, ingen nævnt ingen glemt, øh, har store udfordringer med at levere ikke. Og det kan jo godt skubbe på markedsandelen i en kritisk tid, og så finder forbrugerne ud af, ja, det kan da godt være, at det er et sjovt navn, der er opstået hos en immunolog. Øh, men det er faktisk et fint produkt, og det har jeg det fint med, og så kan det også være, at de kører det næste gang. Så man kan sige: der er noget disruption i markedet i øjeblikket, man slet ikke gå
1: Altså, øh, jeg, jeg, var, jeg så sådan en lynk forleden dag, hvor jeg lige. Lige skulle vende mig en gang. Det var så en norsk bil, der, der var herhjemme. Øh, men, men det er rigtigt, man begynder. Og jeg får også billeder af, af kammerater tilsendt, øh, fordi de tror, at man ved alt om biler, fordi man arbejder herinde. Og så sender de nogle billeder af nogle biler, hvor man Men tider, ja, så det gør du også. Ej, nej. Man <laughs> ej, det ved aldrig alt. Men, men jeg, jeg, så, øh, jeg fik sådan et billede af, af den der Hong Kui, eller hvad den hedder.
0: Jamen, den, den kan man også næsten genkende, fordi det er sådan lidt en, en lidt, øh, øh, tegneserieudgave af en Rolls Royce.
1: Jamen det er sådan en, øh, en, en Rolls Royce, som har som partneret op med en BMW X7, et eller andet. Øh, og det er meget stor. Ja, meget stor bil. Og, og, og det er bare, altså, det er nyt, og også for mig, så er det nyt. Der, der sker rigtig meget. Jeg er bare ikke så sikker på, at de kommer til at flytte så meget. Det, det er jo sådan noget personligt. Og det er mm. fordi, folk gerne vil have den her genkendelighed. Altså, jeg plejer, som Torben siger også, at, at, at handle hos ham, eller tale med ham, og reparere bil hos ham. Og der tror jeg, de får det lidt svært, de her øh, ikke, ikke så store mærker herhjemme,
0: kan man sige. Øhm. Jeg kan huske, der var sådan, øh, man kan sige, at Tesla har lidt fået iPhone-positionen, hvor mod dem, der lavede Q-Tech-mobiltelefoner med, øh, øh, som sådan en havde jeg på et tidspunkt, det findes jo mm. ikke mere. Nej. Og, og der, der kan man jo godt få, altså der er nogle af de her, de, de, al altså, kan ikke overleve, det er helt urealistisk, ikke, altså. Yeah. Vi, vi altså, kan ikke lige pludselig have 50 bilmærker. Det, det tror Nej. jeg simpelthen ikke er rentabelt Nej. på lang lange bane. Og så tænker jeg også lidt, hvad som reserve reservedelen, når bilen bliver 5-10 år gammel, og hvordan kan du køre service på den til den tid? Eller ja, det, det er jo ikke engang et spørgsmål. Altså, det, det kan der være, der er garanti på den, men selvom der er ikke er garanti, vil du stadig kan bilen til at køre, ikke? eller skal mm. sælge videre, hvad med gensal og sådan noget. ting? Mm. Der er mange spørgsmål her.
2: Ja, selvom man måske troede om de her elbiler, der skal ikke være meget. Man skal ikke se værkstedet særlig ofte. Altså dem, der har en Cesla, der er jo ikke engang nogen serviceplan på. Det er sådan nogle nogen, nogen, nogen anbefalinger. Ikke? Men altså, man må så sige, at øh, en hel del af de her etablerede bilmærker, de har da visse udfordringer med at få deres elbiler til at spille. Så man kan sige, jeg tror, der er mange elbilskøbere, der har måske været oftere på værkstedet her for at få rette fejl, ja. i hvert fald inden for garantiperioden, end de ja, har købt nogle af deres andre biler nogensinde. Ja. Så man kan sige, at det der relation til, at du kan køre til et værksted, du har noget tillid til, og du ikke skal bruge en halv dag på at komme derhen osv. Det kan faktisk vise så vigtigt i den her tid, hvor bilerne bare har rigtig mange teknologiske børnsygdomme.
0: Det var nok nyheder for denne gang. Øh, ugens tema er cykler og biler på vejen, eller sammen kører vi øh, øh, og deler vejen, eller hvad, hvad kalder man sådan noget, Torben? Øh, øh, vi deler vejen, eller? Ja, det, der,
2: har, der har været en kampagne, som Vejlektorat har sat sig for, som vi har været en del af, der hedder Vi deler vejen. Så. Vi deler vejen, ja. godt.
0: Men øh, vores trafikminister har været ude og transportminister sige, at der har været mange farlige situationer i trafikken, mellem cyklister og biler, og reglerne er uklare, og... Der er et ønske om at komme med sådan en meget, øh, altså der er i hvert fald blevet lagt et meget konkret forslag frem, eller jeg vil ikke sige lagt frem, men det er blevet øh, debatteret, med at der skal være halvanden meter mellem en cykel og en bil. Øh, og øh, ja, jeg, jeg synes, vi skal, det, det kan vi lige skal gå lige direkte på. Der har været meget snak om det også på sociale medier. Øh, det handler lidt omkring, hvordan vi opfører os ude i trafikken, øh, både som cyklist og, og bilist. Og øh, jeg vil sige, jeg har jo øh, jeg, jeg cykelmåned. Jeg cykler her i august øh, med racecykel. Jeg cykler ikke resten af året, det er kun én måned, øh, og jeg kører også på landevejen i bil, så jeg har også lidt erfaring med, med begge dele øh, på, på, på de landevejer, der ofte omtales Det er jo ikke så meget i byen, man taler om det her, så tænker jeg. Men øh, Torben, take it away. Hvad, hvad, hvad er op og ned i det her? Hvad skal man, altså, er der noget, der er på vej? Er det noget, vi skal være særlig opmærksom på? Ja, det er noget, der er på vej, og det er noget, der
2: er været på vej længe, fordi i virkeligheden så har cyklistforbundet øh, været inspireret af det. I ja, et år, jeg tror, jeg skal helt tilbage til 2016, hvor jeg sådan første gang hørte, at der var en direktør, Claus Bondam, øh, pege på, at han har været uddannet at se, at man øh, f.eks. i Spanien og andre steder var begyndt at sætte skilte op, hvor der stod øh, hold 1,5 min. afstand. Og det er så faktisk en hel del steder rundt i verden blevet til lovgivning i en eller anden form, for Så man ligesom kan læse i færdselsloven, øh, der er halvdelen af de stater i USA, i, der er i Spanien og i... Øh, Portugal også, det er. I Tyskland er der også kommet noget nu. Så er der altså en række lande, hvor Bæken, en række lande, hvor at, at man ligesom har konkretiseret det her med, at man skal holde en afstand. Og det foranlede så vores ja, nuværende transport- og ligestillingsminister til at, at gå ud her i weekenden og ligesom sige, jamen det kunne hun da også godt se, at man måske skulle kigge ind i, og man kunne kunne, uh, kunne lave det her. Det er sådan i den nuværende fasteslovs paragraf 21 stykke 4, der står, at man skal holde en passende afstand, når man passerer et andet køretøj, som altså også er en cykel. Ikke? Øhm, men men, men der, der er helt sikkert uh, godt være behov for det her? Fordi det der med, at vi deler vejen, det, det bliver nogle gange sådan, som bruder vi deler. Jeg tager det hele ikke. Altså det der med, ja. man, man føler, ikke? At, 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 at når man enten er på cykel eller, eller i bil, øh, så, så fungerer det ikke rigtigt. Og vi har i FDM i mere end 10 år. Jeg har været inde i 15 år. I mere end 10 år har vi faktisk arbejdet i perioder sammen med nogle af de her motionscyklistforbund og, og politiet og andre, hvor vi har forsøgt at lave nogle kampagner netop til at finde ud af, hvordan man får en bedre trafikkultur, især, især mellem motionscyklister og bilister. Ja. Og der er det her med afstanden, det er jo sådan en meget, meget konkret ting. Ikke? Og det er jo ganske uværdigt. Også selv, jo. Altså, det er jo ganske ubehageligt at, at blive passeret, især i fart tæt på. Ikke? Også fordi bilen kommer godt god grund bagfra. Så det, vil sige, det, det er aldrig fedt at få sådan et lufttryk fra en eller anden stor lastvogn, der bare racer forbi. Ikke? Hvor man, altså, man, man skal ikke tænke langt, før man godt kan blive lidt bekymret for, hvad der kunne ske. Ikke?
0: Jeg siger, man, man cykler jo typisk, altså, hvis man er ind ned ad park, så er det jo sådan noget mellem ja, 25-30 km i timen, når man cykler lige ud med en sportscykel hvis man kan tillade sig at kalde det det, racercykel, ja. <laughs> sportscykel, det er et nyt begreb, der bliver indført her. Men jeg øh, øh, og jeg synes også det der med, at dem, der aldrig har cyklet, de ved jo ikke, at når du ligger, og selvom du holder dig så langt ud til højre som muligt, så er der jo stadig nogle gange øh, et hul i vejen, ja, som du gerne vil køre udenom, eller der ligger en lille gren, ja. og det kan du altså ikke se, når du kommer kørende med 80 km i at der ligger en gren 20 meter foran cyklen, som de lige kører udenom eller undviger så altså, jeg synes også nogle gange at man mærker det der med at, at du får så ved at, at bilen kommer forbi med lad os sige, plus 50 km i timen, øh, og, og det ikke er så behageligt øh, men jeg må også øh, lige trække hånden op og så sige, jeg har også kørt på øh, små landeveje her i weekenden blandet øh, hvor vi har kørt to pers personer på siden af en anden så, så lytter vi efter at vi har fire sted i alt skal lige sige. Men, men når du er ude på sådan en landevej der, altså, der er, du kører helt alene og så bliver du af en bil i løbet af en halv time og nogle gange, så hører du dem, det sker oftest, men en gang imellem, så kan der være øh, vindforhold eller andre ting, som gør, at du ikke bemærker bilen, før den er relativt tæt på. Øh, og, og vi cykler selvfølgelig altid, når man hører bilen, eller hvis, det, hvis der bliver dyttet på god afstand, øh, sker også nogle gange, øh, så når folk kan komme ordentligt forbi, men nogle gange, så ligger man altså to ved siden af hinanden derude på, på de små landeveje, kan man sige. Ikke?
2: Og det er jo nok også det, det, der er, altså man, man, vi kender alle sammen fra, fra, fra det sociale, de der filmklip, med nogen, der ligger helt tydeligvis det kan både være, at bilister og cykelister fuldstændig tilsidesætter færdselsloven og er meget meget egoistiske altså, i deres adfærd. Og det er måske det, der ligesom bringer ved til det her bål, der, der lidt brænder hele tiden, kan man blive irriteret. Og så er der også bare det faktum, at af gode grund kan cyklister især have forkærlighed for visse områder og visse veje, fordi de er rigtig ja. gode. Der kan være nogle bakker at cykle på i Nordsjælland. Er der rigtig, rigtig mange dejlige veje, ja. man kan køre på, og man, man får lidt bakketræning op og ned, og der er smukt at køre osv. Men mange af vejene snor sig og smalte osv. Og hvis man bor i området, og, og det er hver weekend og ja. hver aften i sommerhalvåret, at man skal lægge det og hverken kan komme frem eller tilbage, så er det klart, at der er nogen, der bliver irriteret. Men spørgsmålet er er sådan et lovkrav noget, der vil løse det. Og der, der, der var vi ude i FDM og sige, det tror vi nok ikke nødvendigvis er, er sådan den der silver bullet, der, der lige løser det hele. Fordi det er jo sådan, hvordan skal politiet kontrollere det? Altså politiet har jo... Altså, de eneste politibiler, jeg kommet i tanke om, som havde en, bare en, en, en minimal chance for ligesom, at kunne dokumentere det her, er de her videobiler, politiet har. Ja. Og FDM bekendt har de nogle, nogle få biler i hver politikreds. Så det er jo altså ikke en, en kæmpe vognpakke, de har dem. Og de er ofte også ude at jagte folk, der sådan for alvor gør noget voldsomt farligt i trafikken, De kører æm, ikke
0: på den, den nej, lille snodede landevej nej, nej, midt ud i ingenting. Nej, det gør æm. de nok
2: ikke så meget i hvert fald, og spørgsmålet er, om det og det vil være den bedste udnyttelse af deres kapacitet. Men mm. det er de eneste biler, vi ligesom kan komme i tanke om, at man kunne bruge, og her er så stadig det der med, at hvis i så to, et, 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 de kan jo videofilme, men selv det, og så kan der være noget med en vinkel på, og afstand, og hvis du er helt ned på halvanden meter, altså rent billedteknisk, hvordan får man gjort det? Og i virkeligheden skal du så hen og stoppe og sigte vedkommende, inden mm. du overhovedet som betjent har en, 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 en konkret idé om, om loven om, 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 overholdt eller ej. Og så skal det sendes ind til teknisk analyse, og så skal man måle ud. Nå, det var 1,51 meter, 51, så han, han, han slipper igen. Ikke? Altså, det, det, praktisk bliver det meget, meget meget svært. Så i USA er der visse nogle få steder, hvor der er noget politi med en eller anden elektronisk afstandsmåler på bagagebæren eller et eller andet. Og, og det, det bliver lidt geogereløsagtigt. Ikke? Men, men, det, men, men vi har i FDM bare lidt svært ved at se, hvordan det her, det er ligesom... I, i Danmark, hvor vi har så lidt fasthedspoliti og så lidt ressourcer politiet, fordi de har så mange andre vigtige opgaver i de her tider, øh, så er vi lidt svært ved at forestille os, hvordan det, det skal lade sig gøre i praksis. Så derfor bliver det lidt sådan noget symbolpolitik og noget politik, der, eller, eller en, en lovgivning, der ikke rigtig kan, 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 kan håndhæves. Ikke? Jeg tror, man kalder det læks en perfekta juristbrug, det her med, altså, man, altså en lov, der simpelthen ikke kan, kan, kan gennemføres. Så bliver det sådan noget symbollovgivning. Det kan godt være, at det er det, de gør i de andre lande. Men i vi bare ikke rigtig, der er ikke rigtig tradition for, at Danmark, man laver sådan nogle lov hvor alle udmærket godt ved ikke kan, kan effektueres og, og håndhæves. Og derfor tror vi heller ikke, det er løsningen i virkeligheden.
0: Øh, og man kan sige lige præcis, Lex Imperfecta øh, har øh, vi også, vi har jo talt med bland, mange, øh, man sige, aktører i området, og blandet også øh, Råd for Sikker Trafik, hvor øh, deres direktør, Mogens Kjærgaard Møller, han også har udtalt det her med, at det, det er sådan lidt en Lex Imperfecta, og at man hellere, de vil hellere se, at man laver kampagner og oplysningsarbejde, men det er jo også, skal sige, det, det er jo også typisk det, hvor de øh, er stærkere og har været gode til ligesom at, at forbedre billigstkulturen herhjemme. Men hvis nu man kigger på... Fordi vi, vi, lidt ligesom TV-køkkenet, så har vi forberedt os lidt forfra. Vi har, eller for, før vi startede, og vi to har jo talt sammen, Torben. Og jeg ved også, du siger, det er jo ikke alle steder, at man ved, hvordan det kommer til at gælde. For eksempel, du sagde noget med, hvilke veje skal det gælde på? Ja, altså.
2: altså, man kan jo sagtens forestille sig nogle veje, hvor der i virkeligheden er en situation, hvor der i hvert fald ikke er halvanden meter ud til en spærrelinje, og, og der er også veje, der er så smalle. Og især hvis der kører to cyklister, der er en ladcykel for den sags skyld. Altså, mm. Så kan der ikke komme ud så, så, så man kan sige, hvis man vil indføre det her, så skal man jo nøje finde ud af, hvad er det så for nogle veje, og hvordan kan man sondre dem, hvordan skal man som bilist vide, om det er den her type vej, altså vi kører bare på vejene, jeg tror ikke, som vi bilister, vi lige tænker, om det er en A, B eller C kategori vej i en kommune, og hvad vil det så sige, ikke? altså så det bliver meget, meget let sådan lidt, øh, øh, lidt, 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 lidt svært, gennemføreligt, altså det bliver svært at forestille sig, hvordan det, det, det skulle være, men det vi har sagt er, altså, øh, lad nu, øh, lad nu ministeriet indhente erfaringer fra de andre lande, altså øh, det er jo vores antagelse, det er et men lad os nu høre hvordan de gør i Tyskland øh, og i USA for den sags sky og, og alle mulige andre steder og, øh, og så lad os få den viden lidt. Og så lad os sætte os led, fordi der er der intet, vi i heller hellere vil, end at prøve at hjælpe på det her, fordi vi skal alle sammen kunne være derude, og det skal være trygt at cykle derude, og det skal være sikkert at cykle derude, men vi skal også kunne komme frem. Det er, det er et sted, vi alle sammen skal være, så trafiksikkerhed og fremkommelighed, det er jo sådan to ting, der, der gerne skulle være i en eller anden balance, øh, og det er jo altid et
0: kompromis. Altid. Jeg tænker også lidt, øh, du sagde bare sådan lidt, øh, så altså halvanden meter, ikke? og en bil er cirka 2 meter, ikke? det er 3,5 meter, og så meget af det i han fylder mindst en halv meter oveni, ikke? Ja. 4 meter brede vejbaner skal vi til have det over det hele, eller så skal den der være lidt mere, for der skal også lige være en marken til det, ikke? Så skal være ja. 4,5 meter brede ja. øh, og, og i, i fald et, et af de steder, som er ret populært her i Nordsjøland, det er at sådan at køre nord for Nødbogen, det bliver lidt lokalt det her, men, men der, der er en lang stræk, øh, hvor der er fuldt optrukne linjer linje ind igennem en skov, og vejbanen er faktisk ret smal, du kan næsten øh, ikke, altså der er lige plads til en bil og lidt mere. Men hvis der er en cykel, så kører folk jo over den fuldtrykende linje, fordi altså, altså, altså er cykel, så ligger de kører 20 km i timen, ikke? Og, og det, er jo ikke, altså, det må de jo ikke, men hvis de skulle holde halvanden meters afstand til dem, ja, så kunne, du køre så dem. kunne altså, så er det jo helt urealistisk, ja. så skulle de jo helt ja. over den anden vormbane for, at det, ja. det kunne hænge sammen, ikke?
2: Men i, øh, i Spanien har de så gjort det, og der er de til synligheden kan man læse sig til at øh, lave sådan en eller anden undtagelse for, at hvis der så ikke kommer nogen modgående, så må man godt krydse en spærrelinje. Altså, ah, altså så, vi, så er vi så ude i noget, hvor man kan sige, ah, ja. okay, ja. så løser vi måske et problem, men så åbner vi lidt en ladeport for noget, der kan blive væsentligt. Det er problem, fordi de der optrukne linjer, spærlinjerne, de er der jo en grund. Det er jo tydeligt fordi der er dårlige oversigtsforhold, øh, ja. eller der kan være farlige udkørsler og andet. Altså ting der gør, at du bare ikke skal have øh, trafik i den, i den, i den modgående vejbane, så man kan
0: sige. Det gør sig også gældende her, i det her sted ja, det eller det den vil sig, her strejke.
2: Ja, så det vil sige, det er igen nogle kompromiser, ikke? Øh, og, 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 og myndighederne, og politiet og så videre, der har været ude og, og se på vejforhold og så videre, det, altså de har faktisk tænkt om. Ja. <laughs> så som man kan sige, der, der er en årsag til at tingene er, som de er. Ikke? Og det er derfor, når man så lige med et eller andet smart forslag her lige, øh, lige inden et valg, ikke? så øh, så, øh, ja, så, så må vi se på det.
0: det. Gerne eftervalget, tænker jeg. Ja, det, det
2: bliver nok et eftervalg ja, i underholdstilligheder.
0: I dag skal vi kigge under motorhjelmen, eller hvad man skal kalde det, hjelmen bliver det i den her bil. Øh, på en Polestar 2 Long Range Single Engine. Vi har tidligere testet den øh, med stort batteri og med to motorer. Men øh, den her gang, der har vi fået lov til at... at få skal man sige, hænderne i versionen med det store batteri og en enkelt motor, og det betyder, at der bliver længere rækkevidde. Officielt er det 540 km og prisen ligger lige under 400.000, og det giver, når vi jo regner lidt økonomi på det, en, en pris per kilometer på lige under 4 kroner km. Så, ja, lidt dyr bil, men også en, en meget lækker bil. Og sådan bare lige i introen her vil jeg sige, jeg synes faktisk, den på en eller anden måde er den lidt en sjov bil, fordi at den der er rigtig mange bilentusiaster, der er vilde med Poster 2, men det er en kinesisk elbil, og det de kan lide den for, det er fordi den kører helt vildt godt. Og, altså, det, hænger jo ikke på, altså, det, det bryder med alle fordomme på en eller anden måde, men den er så også udviklet af Volvo, hvilket så giver endnu mindre mening, fordi de er kendt for at have sådan lidt mere forsigtige kørenskaber og ikke sportslige kørenskaber.
2: Og faktisk jeg er jo ikke engang udviklet som en elbil. Det var jo faktisk tanken, at det var, det var afløseren til deres, deres 40 i virkeligheden. Det er correct, så, ja. så det er jo faktisk en, en, en bil, der så er blevet gjort til en
0: elbil. Ja, det, men, men dog findes kun i en elektrisk yes. udgave, kan man sige, ja. den, i den endelige udgave af, af, af bilen. Ja, øh, produceres i øh, Kina, men er delvis udviklet i, øh, ja, kan man sige, i Sverige.
2: Mm, så. Ja, og lige design efter afdelingschefens øh, snude. At, øh, og designchefen, ja. den, nye yes, designchef. den nye designchef designchef ja, ikke. Ikke alt det der japanske tegnser noget nej. Her har vi virkelig nogle, nogle firkantter for ikke. Yes. Det er godt.
0: Jamen, så er vi, øh, det er ret at have lidt ro på herinde. Yes, ja. For jeg ved faktisk, at ja, du er også glad øh, i det her univers, ikke. Ja, Jo, det, her, ja, det er her. Den, den er også lidt glad for, for, for Start to, ikke. Ja,
1: men, øh, men det er noget med, at så klager han over noget benplads og sådan lidt forskellige ting. Så Jamen vi, det kan vi, jeg godt gøre,
0: men... Ja. Men, øh...
1: men jeg synes jo, den er fed, og jeg synes, den kører super godt. Altså jeg, jeg, jeg får altid et smil på læben, når jeg, når jeg kører i sådan en Polestar. Så, øh, så det er lidt, øh, hvad kan man sige, når vi taler om elbiler og køreglade. Jeg synes personligt, at elbiler ikke rigtig har den her karakter, kan man sige. Altså øh, i gamle dage, når du satte dig ind i en BMW, og du ligesom kører i den, mm. så kunne du høre, okay, det her, det, det er den her typiske, kar karakteristiske, sekshyllierende BMW-lyd. Det her, det er en Honda, det er en mm. altså den karakteristik, der er fra motor, gearkasse, etc. Uh, alle de her ting, det, det er sådan nogle ting, man ligesom siger, det her, det er noget af det, jeg køber ind på, hvor elbiler er sådan lidt, det bliver lidt mere flydende, det bliver sådan lidt, ja, du kan høre måske en lille lyd, uh, fra, fra en, en motor, der, der viner, uh, men der er ikke rigtig, så meget og, og, og der synes jeg, at man til gengæld får en køreglæde i Polstar, hvor man kan sige, at der er ikke mange af elbilerne, der kører på den her måde, og derfor så, så synes jeg, at det, er, det, er det, det giver mig en glæde at køre i sådan en bil som den her.
0: Vi har prøvet den i, i flere forskellige varianter. Øh, også Der findes noget, en performancepakke, man også kan købe til, til den, hvor, hvor den også får nogle andre øh, støddæmper, hvor den bliver endnu mere sporslig. Men jeg synes faktisk, at øh, det var et ret godt kompromis, de havde fundet her, øh, selv i den øh, forstrukne udgave af, af bilen. Og, øh, og det, man så får, det er lidt længere rækkevidde, man får officielt ca. Øh, 70 km ekstra. Æ, og i vores motorvejstest, der var forskellen øh, korrigeret for temperatur, cirka 40 km øh, i forhold til den fyrstrukne med, med 408 heste. Og altså 40 km er jo ikke meget, meget, men for dem, der kører mange km, så kan du godt gøre en forskel. Mm. Så har jeg da også lidt sådan, altså 408 hestekræfter, ikke? Altså det er sådan noget, der burde være til en performancebil og ikke til en familiebil, hvis man skal sige det på den konto. Fordi at det bliver også lidt eksplosivt. Mm. Du har også prøvet en del elbiler, ja, Torben. toppen. og de er jo rigtig sjove, men... Ja, men, altså, men du har også selv bestilt via en anden elbil også, men som heller ikke er med fire stræk Er det ikke
2: du jeg har bestilt den her ikke 5 der, men, men i, i, i den bagstrukne udgave, som jo så bare har de der 239 heste eller sådan noget andet. Og der, du, ja. det er fint for mig. Altså, det, jeg skal jo ikke køre for stærkt og have klippet med kørekort og alt muligt andet. Nej. Af <laughs> mange grunde, blandt andet også fordi jeg arbejder herinde, så man kan sige, at der er jo ingen grund til
0: at udfordre... Jamen,
2: i, de, I det hele taget er det rart at have et k så ja. kan være det i hvert fald, så, så derfor så skal man jo tænke sig rigtig godt om, og, og, og det kan man let blive udfordret i, i mange af de her elbiler, fordi mm. der er godt nok en acceleration der vil noget. Ikke? Øh, og det får man så også lov for at betale for, når man skal skifte dæk og andet. Ikke? Så, så man, man, man finder jo ret hurtigt ud af, at, at, at der er jo kræfter på spil her. Det moment, der er en elbil, er jo helt anderledes
0: leveret end en sin eller dieselmotor. Ikke? Mm. Så der er jo... Der er jo der ja, jeg vil også sige, at med, med de hestekræfter, man har i, i den her model, så er, er der jo selv i... Sige, i basisudgaven, er der jo er der really med øh, acceleration og, og hestekræfter til en hverdagskørsel. Den går 0-100 på øh, 7,4 sekund, øh, og, og selvom topfarten kun er 160 km i ser man på mange elbiler, så har den her den har så 231 hestekræfter, så lidt mere end Hyundai'en har, men jeg vil sige, det er også lidt tungere biler, så det skal have lidt flere kræfter i forhold til en benzin- og dieselbil, øh, men man føler ikke, man sidder i en langsom bil, og den, den, er, den er kvik uden at være for hurtig i virkeligheden, ikke? og så har den det her lidt længere række, hvor den kører lige over 400 km på, på en opladning med, med 110 km i timen.
2: Det vil sige også, at folk, der, er, der har Tesla'er rigtig mange, kører i det er chill mode, ikke? Altså, fordi altså, det, det er jo næsten ubehageligt at, at køre i en bil, hvor man bare skal tænke på at røve speederen, og så man på vej, føler man ud gennem bagsædet. Ikke? Ja. Uh, altså, I dagligdagen, der, der skal det være noget, der, der selvfølgelig har, kan lave en sikker overhaling, men altså det, der ligger, ligger at køre dørtræk, det er jo... Ja. Mm. Det der er der nogen, der synes er sjovt hver dag, men de fleste, de, de bliver også lidt, lidt trætte af
0: det. Ja, vi har faktisk lige haft en uh, Model Y. Tesla Model Y Performance til her for en uge siden eller to, og der satte den også til til efter et par timer, fordi det, altså, den var alt for aggressiv på speederen, og man skulle hele tiden sidde og holde øje med, hvor meget man trykker ned, og hvis man trykker for meget ned, så kom der sådan et tryk. og altså, ja, man ender med at man sige, komme til at accelerere for kraftigt, eller andre folk bliver overrasket over, hvor hurtigt man kommer frem i trafikken, og skaber farlige situationer på den konto. Så, men en anden positiv ting, jeg synes, med den her model, det er, at den kører med Googles styresystem. Eneste lille minus, det er, at når man går ind i deres apps, man kan tilvælge nogle apps til den, så er skrifttyperne lidt små på nogle af dem. Men derudover, så selve opbygningen af deres styresystem og måden, man skal ændre på indstillinger af bilerne, synes jeg er virkelig forbilledet i forhold til, hvordan man ser de andre biler. Mm. Og det er det samme, som der har været i alle poster to, så der er ikke rigtig noget nyt på den konto. Og så hverken Dennis eller jeg kan sidde på bagsiden, hvis vi også har, så at sige, sat os til rette foran. Det er, så dem, hvor det er, at forældrene er meget høje, eller man har meget høje børn, der skal man i hvert fald lige gå ind og tjekke, om der, om der er plads der på, på bagsædet. Bagagerummet, fornuftig størrelse. Og så, jeg tror et minus, det er sådan noget adaptiv farplot. Er ikke standard. Nej, i hele
2: taget synes jeg, at altså, man skal jo købe nogle pakker til den, så det der det er frapris rigtigt. er sådan... Altså når man tænker på, hvor, hvor, hvor dyr bilen sådan, altså, relativt set er sin frapris, så er det sådan lidt specielt, at man trods alt er så... Banalt som en adaptiv farpilot, som jo findes i... Jeg havde en lånebil i går, en, en Hyundai i20 til, til 170.000 tror jeg, nypris. Den havde fin adaptiv farpilot. Altså, ja, og her er du 400.000 uden, ja, ikke? Ja, det er sådan lidt øh, der, der er lidt, øh, det, det er måske lidt øh, skræddersyd til, at det skal have en fin farpris. Man
0: kan også sige, at, at nu er du... Ja, nu, nu, det her det bliver en længere diskussion, kan jeg lave at mærke nu. Hvad er det? Hvis man skal køre energieffektivt, skal man jo især passe på, at I køre for stærkt. Så selv hvis du kører 5 km i time for stærkt, så påvirker det også den rækkevidde. Og derfor så kan man jo ofte være interesseret i at, øh, at køre med farpilot i de her biler. Og så kan man diskutere, om man kører længere på <laughs> kWh med farpilot eller ej. Øh, bliver vi øh, alle sammen uenige omkring det, her kan næsten fornemme. Eller hvad, det, hvad, hvad siger I? Øh, farpilot er det en fordel eller en ulempe i forhold til forbrug? Jeg kan
2: altid køre væsentligt mere effektivt uden farpilot, men det yes. er også fordi... Det ligger sådan lidt i min... Øh, jeg har sådan den der fornemmelse fra, når jeg kører på cykel, så, bliver man jo, så skal man økonomisere med sin kræfter. Ja. Jeg tror bare, det er det, jeg altid har taget med i alle de år, jeg har kørt bil. Jeg tror, jeg har aldrig haft en benzin- og dieselbil. Jeg kan kunne køre væsentligt længere end, end det officielle tal øh, ja. på. Jeg har også jeg har en Astra-diesel i øjeblikket, som, som har et enormt tal på 24. Jeg har lige været fi, over 4.000 km i Sydeuropa med, med klampen i bund, føler jeg selv, med 130 -40 km i timen, men alligevel så lægger den på 22.900. Og, og kører jeg herhjemme, så kan jeg let komme op på 25-28 km øh, på, på, på en liter diesel. Ikke? Og det er uden ja.
0: på far på ja, ja. det ja, ja. hele tiden.
2: Det ja. Jeg bruger den når jeg lægger kører på motorvejen, og skal til Jylland og så, videre, så ja. jeg kan slappe af. Men altså, hvis jeg, sådan, hvis jeg skal gå op i det, øh, så, 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 den kan jo ikke se bakkerne, og sådan noget. Vel? Altså, det var ah, alt den der fornemmelse. Den, ja. den elbil, jeg har nu, den har sådan en, en sådan lidt halvavanceret funktion, hvor den kan lave den her rekoposition øh, via afstandsraderen. Så den kan faktisk, øh, Den har sådan fire trin, man kan styre rekupationen i, men det kan også gøres automatisk, når man kører med fartpiloten. Øh, men jeg, har ikke helt, jeg har ikke helt fået, fået ligesom undersøgt nøje, om den så kan gøre det bedre, end jeg kan, men øh, man måske kan den. Men den helt almindelige, banale fartpilot, der bare holder afstand, og sådan ja. der, den, øh, den kan jeg til hvert tidslug.
1: Øhm, jeg er enig med Torben. Altså en, en fartpilots opgave, der er at holde farten fartpilot. Mm. Så det er uanset om det går op eller ned og bakke. Øh, og så kan man så sige, jamen, hvem kan, hvem kan se frem? Og det kan mm. vi. Det kan bilen ikke. Ja. Øh, og derfor så, så hvis, man, hvis man vil, så kan man sagtens slå fartpiloten. Fartpiloten er et stykke komfortudstyr. Det er ikke et stykke øh, udstyr, der besparer brændstof. Og jeg vil eller, sige,
0: i det her tilfælde, når vi taler Adaptive, vil jeg også øh, tilføje sikkerhedsudstyr også, faktisk. Fordi den netop også holder øje med, de er trafikanter, hvis der er nogen, der trækker ind foran en, så sætter de farten ned øh. Det fungerer selvfølgelig forskelligt på forskellige bilmodeller, men testbilen havde det, og det fungerede øh, ganske fint der. Æ, apropos øh, leveringstid, som øh, nogen kæmper med i Hyundai øh, Ioniq 5-universet, okay. okay. ja. så øh, står der inde på deres hjemmeside, at hvis du bestiller øh, en poster med pluspakke og med 20-tommerfælge, så kan du få bilen lidt hurtigere. Det er lidt sjovt, at man går ind på hjemmesiden, apropos vi talte om i starten, mm. og bestiller bil, at man kan få det så konkret rådgivende at sige, sæt de to krydser, så er der en chance for, at du får den lidt før. Mm. Og de har også lidt nogle forhandlere, i hvert fald bare nogle halvforhandlere, som man kan gå ud og snakke med, sig. der kan man også få noget hjælp til at spytere bilen rigtigt, hvis man skal have den hurtigt i hvert fald. Og så er der noget med garantien, Jasser, hvis yeah. du lige skal, den plejer du lige at fremhæve yeah. som noget negativt. to års garanti for en bil øh,
1: med så meget udstyr til plus 400.000, det er ikke godt nok. Så det er,
0: den, den får et, et minus der, øh, og det synes jeg, det, det skal den også have og det gør så også, at øh, anmeldelsen ikke kan gå helt i top til 6 stjerner, som man ellers godt kunne forestille sig, med alt det her positiv og generelt høj sikkerhed i bilen osv., så, så den får 5 stjerner. Nu er det tid til lytterspørgsmålene. Som altid sendt ind til podcasten og vi har øh, to med i denne uge. Øh, den første den går lidt i Jassers regi, og den anden der triller vi over i Torbens hjørne i stedet for. Hej Frikke. Tak for et godt program. Jeg har længe ventet på den nye Toyota B, og jeg glæder mig <laughs> til, at den kom, men læste med stor overraskelse, at den maks må trække 760 kilo uden bremser. Hvad er det tekniske problem, der gør, at de ikke må trække mere? De har masser af hestekræfter og både elektrisk og mekanisk bremse med venlig i Flemming. Mm. Og ja, så. Hvad siger teknikeren til det? Så Jeg har en lille bilkøbe ting bagefter.
1: Mm. Altså, jeg ved ikke, hvad den specifikke årsag til, at lige præcis den her bil, ikke kan trække mere end de 750 kilo. Men, men vi kan have en fornemmelse af, hvad det kan være. Mm. Og, og, og fornemmelsen, eller årsagerne til det her, det kan være, at, at når man producerer en elbil, som har øh, et stort, tungt batteri, jamen så skal man producere resten, i, øh, resten af bilen i nogle materialer, som ikke nødvendigvis har samme styrke øh, og, og vægt. Og derfor så kan man af den årsag være begrænset til, i chassisrammen eksempelvis, og bruge nogle materialer, så du ikke bare kan smide et anhængertræk på, som kan, som kan læse øh, 1600 kg for eksempel, som mm. en øh, ionic 5 kan. Øhm, det kan også være årsager, af, som, som, øh, som eksempelvis at den elektriske motor, jamen, den kan yde x antal øh, øh, newtonmeter og hestekræfter, men det kan den gøre relativt, øh, i relativt kort tid, og er ikke dimensioneret eller kølet godt nok til at håndtere en tungere opgave. Mm. Øhm, og, så, øh, og så er det jo, at, at det er øh, så et spørgsmål, om det er lidt i den ene side eller lidt i den anden side, der er årsag til, at, at den så ikke kan få lov til at trække mere vægt.
0: Man kan sige, at i gamle dage med benzin- og dieselbiler, der havde man også det her med, at øh, hvis man, man kunne købe sådan en trækpakke til nogle biler, og så fik de køling fx på gearkasse eller differentialer eller andre lignende ting. Mm. Det er den varme, du taler om her også, ikke? Ja, lige præcis. Altså, hvis,
1: hvis, hvis bilen den kan komme af med, med den varme, som der bliver genereret øh, i batteripakken og, og i den elektriske motor, som, øh, som den så skal, altså man kan sige, at varmen kommer af, at, at det, den skal arbejde noget hårdere, Men hvis den så kan komme af med den varme, så er der jo ikke noget problem i det. Men det er så spørgsmålet, om det er det, der er årsagen, øh, og at det her kølesystem så ikke er dimensioneret til det. Det kan godt være, at det er det. Det kan ligeså vel være, at, at chassiset ikke kan holde til det, osv. Og, og så så.
0: Der er også noget med vægten.
1: Ja, altså det her, det er jo en tung bil. Uh, nu slår jeg den her bils uh, specifikationer op, uh, den her BZ4X. Og den, var jo, den har jo en teknisk totalvægt på næsten 2500 kilo, ikke? altså 24-65. Uh, det er altså en tung bil, som bliver drevet af, af, af en eller to elmotorer. Jeg kan ikke huske, om den har to. Uh, jo, den har vist to i, i begge varianter. Øhm, og de er ikke nødvendigvis dimensioneret til at, at, at håndtere 1600 kilo derudover de her, øh, altså så bliver det et tungt vogntog. Mm. Den har faktisk også en begrænsning på vogntogsvægten. Det vil sige, at den må ikke med passagerer og med, Øhm, øh, med trailer Med trailer, øh, altså øh, eller øh, campingvogn, ja. må den bare ikke veje mere end 32 altså 3215 kilo. Ja. Så øh, der er en eller anden teknisk årsag, men hvad det er specifikt for den her model, det kan jeg ikke svare på.
0: Man kan også sige, at generelt set, da de første elbiler kom, så kunne de trække 0 kilo. Mm -hmm. Altså, der var en, næsten ingen, der kunne trække noget. Så kom der et par stykker, som kunne trække noget i dag. Der ser vi flere, der kan trække, ligesom Øjonek 5, op til 1600 kilo. Mm -hmm. Æ, og Toyota, de har jo generelt set, sådan historisk set, altid været en lille smule forsigtige, også med jeg kan huske på et tidspunkt at de sagde, vi skal ikke have turbolader på jeres benzinmotorer. Ej, ej men vi havde den her hybriddrivning, det var fint nok, men turboer, det var lidt, det var, det var de lidt bange for, men det kom så senere, ikke? så de har haft lidt det der med, med, med at være forsigtige, og det kan man måske også se, se i øjeblikket ved, at vi havde faktisk forventet, at bilen var til test i øjeblikket her nu, vi skulle have haft den faktisk for et par måneder siden, men, øh, men alt kørsel i modellen er jo øh, suspenderet i øjeblikket, både i, altså worldwide, øh, fordi der er en udfordring med, at forhjulene kan falde af, øh, når man drejer skarpt og akcelerer kraftigt, som jeg har forstået det i hvert fald. Mm. Øh, så det, det kan måske også være en del af forskellen. Og, og hvis det nu er, at man går overvejer en elbil og godt vil kunne trække noget, så er der på, i den her klasse, kan man sige, så er der Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, der kan trække 1600 kg, som du nævnte. Mm. Så er der også en Volvo XC40, der også findes med tolstræk, ligesom den poster, vi talte om tidligere. Mm. Den kan trække 1500 kg. Og så er folkevognsmodellerne, så at sige, dem Skoda, Kubra, nej ikke Kuban, det er Skoda og Audi og Volkswagen. De kan typisk trække sådan 1.000-1.200 kg, afhængig af de her tolstræk eller stræk mm. Ja, så er der flere biler, dem har vi inde på vores hjemmeside, man kan at læse om det derinde. Vi har også fået en mail fra Anders, han siger, tak for et godt lyt og til at fra arbejde. Vi er bare slet ikke enige altid, men så kommer der forskellige vinkler på sagerne, og det er jo også fedt. Så tak for det, Anders, og blive ved med at være uenig med os, eller hvordan du nu har glæde ved at lytte til vores podcast. Men der er noget, der nærer ham lidt, og det er, at han har hørt os snakke om forskellen på forurening på brændstofbiler og batteridrevne biler eller elbiler. Og det er noget med, hvordan man måler det, og hvad med brændstoffet og strømmen, der kommer ind i bilerne. Og han synes, at vi siger, at den måde strømmen er fremstillet på, også er regnet med i regnestykket. Og så begynder han at tænke på fracking og alt muligt andet. Og jeg tænker, vi har talt om forbrugers og sådan nogle ting mange gange. Muligvis tænker han i det her tilfælde om vores snak lige før sommerferien omkring den her store undersøgelse, vi havde, hvor Green NCAP havde undersøgt biler, hvor det var sådan noget skal man sige, fra, fra vugget til grav, man sige, på, på selve bilens side i hvert fald. Men hele det her område omkring ja, destillering, raffinaderier og fracking og strømproduktion, der enten er godt sort eller grønt. Det er jo, Torben, dit øh, domæne. I mm. taler meget om det, også med politikerne omkring, hvad er grønt transport, og øh, øh, kan du give en, en, nogle, lidt hjælp her til Anders, som han så kan være uenig i bagefter, eller, eller måske en i.
2: Jamen altså, det er jo virkelig kompliceret at regne på. Altså, nu er man jo kommet så langt, man, man man prøver med det her vugget til grav, altså simpelthen tager det hele med, for ellers er det jo sådan lidt for... for fra, fra, fra kilden til tanken i bilen, eller fra tanken til hjulene, som man plejer sig at sige. Men, men altså, når man laver de her sådan, analyser, også Klimaråd og andre har lavet nogle studier osv., så har man øh, typisk lagt til 15% oven i den CO2-udledning, bilen har. De 10-15% skal ligesom afspejle det upstream, altså den CO2-udledning, der er forbundet med, at man altså får, får pumpet den her olie op, og får den raffineret og transporteret osv., så, man kan sige, så det er med, men... Når det er sagt, så kan man sige, at det er jo stadigvæk utroligt svært at få et overblik over. Altså alle de her elbiler, der kører rundt, og nogle af dem hedder der Zero Emission. Og det handler jo om, at man i EU bare har besluttet, at, at elbiler har en nul CO2-udledning. Det er sådan en politisk beslutning, og det handler noget om, at vi har et kvotesystem i EU. så Det vil sige, at en masse industrier de, de skal jo købe CO2-kvoter for at kunne producere. Og, og når en bil går fra at være en fossil bil til at blive en elbil, så kommer den ind og bruger strøm under kvoteloftet. Og det vil sige, at der kommer en ny forbruger ind, uden man hæver loftet. Og det er derfor, man antager, at den her marginale forbruger, altså den nye elbil, der kommer ind, mm den øger ikke den samlede CO2-udledning, fordi den og så måske, skal stjæle sin CO2-udledning, som det strøm, den nu bruger, har foranledet. Det skal den stjæle fra, fra en anden produktion, hvor man der er så en eller anden fabrik øh, eller noget andet, der så skal være mere effektiv og udlede mindre CO2. Øhm, og det fungerer sikkert også fint, hvis det der kvotesystem det bare har kørt på skinner. Det har det så ved gud ikke, fordi der har været for mange kvoter i omløb, og Det vil sige, at der har været et overskud af kvoter, men man er i fuld gang i EU med at skære ned på, på antallet af kvoter, så det kommer til at fungere. Og man er altså som sagt også for eksempel i regi af, af, af Green and Cap, i fuld gang med at prøve at forfine de her metoder til at regne det her ud. Altså, så vi får det reelle billede. Fordi ellers er det jo æbler og pærer, Og det kan jeg godt forstå, at rigtig mange er, er, er forvirret og lidt frustreret over. Og det gør også anledning til en hel masse mudderkastning, hvor nogen, der har en, en sympati for den ene eller den anden teknologi, så kan kaste mudder i hovedet på hinanden med en eller anden form for ret. Fordi i virkeligheden er det rigtig svært at lige sige, at det er her, det ligger. Men altså, bottom line... Øh, der er nogle kæmpe klimaudfordringer og dem løser vi altså ikke ved at brænde yderligere øh, fossil brændstof af. Så, så vi, vi skal jo over et eller andet sted, hvor at man kan sige, at man kan reducere det. Og lige nu, der er det jo der, bilforbrækkerne har deres fokus, det er på elbilerne. Mm. Og det er også derfor, vi er dem, og når I tester biler, det er dem, der kommer. Det er jo der, fokus er. Det er jo der, man siger, at det er lige nu der, at vi tror, at personbiler, de skal elektrificeres med nogle batteridrevne biler, og så kan det være den tungere transport, og det kan være alt fra varevogne helt op til, til fly og, og skibe, at de skal køre på et eller andet vi kalder indirekte elektrificeret brændstof, altså sådan nogle sådan e fuse og andre ting. Det power
0: to x, tror jeg også, der ja, er nogen, der kalder det. er ikke, så,
2: der, ikke? Så, så, man kan sige, så det er der, det ligger. Men tilbage altså, til spørgsmålet, det er typisk regnet med, og det er cirka 10-15 procent, man lægger oveni, lidt afhængig af, hvor hvorhen i verden man nu har, har hævet det her olie op. Ikke?
0: Og som du selv også taler om, altså det, man tager også det her, altså, i de store beregninger også i, i Green Cap, der har man også det her med, at at altså, strømmen ikke er 0 gram CO2, når de regner. De, der er også, når du kigger på, på sige, fordelingen af CO2-udledning øh, fra bilen generelt set, yeah. så er der jo også noget for selve strømmen. Øh, og der har de jo også har haft forskellige scenarier med, øh, hvor kommer strømmen fra. og øh, Der er jo stor forskel på, om det kommer fra vandkraft eller om det er polsk Så øh, det er og, og det er jo et, et, et eller andet sted et mix for hele Europa, der ender med at være, hvad, hvad det her CO2-ledningen er. Og den er mindre, end den er på. En benzin- og dieselbil. Ja.
2: Og i hvert fald i Danmark kan man sige, hvor vi er jo langt fremme med vedvarende energi. Altså, jeg ja. kan man kan sige, at altså, kører man en, en elbil i Danmark, jamen, så vil den det et de grønneste steder at køre en elbil, fordi mm. det du heller på, det, er, det har meget lav CO2-udledning. Og vi kan jo også se, at bilfabrikkerne er jo i fuld gang med øh, at, at bygge nogle fabrikker, der kan lave batterier steder, hvor der er stor adgang til vedvarende energi. For eksempel er det, der hedder Nordvolt, altså oppe i det nordlige Sverige, der mm. bygge en kæmpe fabrik, der skal levere øh, elbilsbatterier til nogle af de store europæiske øh, bilproducenter. Øh, og de Batterier vil jo have et meget, meget, meget mindre CO2-aftryk end de nuværende batterier, der typisk kommer ud fra Asien af, hvor at, øh, man ikke nødvendigvis har lige så meget vedvarende energi. Så det, det alt sammen går den rigtige vej.
0: Ikke? Ja, der, der kan de købe måske. Også kulkraft det selvom de er også på vej med atomkraftværker og alt muligt andet. Ja, yes, jamen, så kom vi hele verden rundt her. Du har lyttet frikere første gang efter sommerferien. 2022. Det er din podcast om biler og livet som blist Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app og anbefale os meget gerne til en ven. Har du spørgsmål, så send altid sendt dem til podcastnabla.fdm.dk Torben, tak fordi du havde tid til at være med den her uge. Det var en fornøjelse. Og ja, så tak fordi at du kom tilbage fra sommerferie. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med igen
1: og god tur derude.